1: 早安，各位亲爱的听众朋友们，欢迎收听10月11号的《教育全方位》。我是岳志忠。昨天是双十国庆，我们中华民国的109岁生日。在这里呢，我要补祝我们的国家生日快乐，国运昌隆。更希望呢，令人痛心的2020年。令世界停滞的新冠疫情都能够赶紧的过去，让全人类恢复正常平安的生活，让大家不再为疫情而战战兢兢。我也相信，这应该是目前大家共同的愿望吧。那今年呢，还剩下两个多月，就让我们一起祈祷一切风平浪静，赶快迎接2021年新的开始吧。今天教育全方位的第一个单元是学习加油站。新北市共寮国中施敏雄校长要来跟大家分享学校获得新北学历 Up 支持计划减 C 组的第一名的努力成果，我们一起来听听吧。学习加油站，掌握资讯，学习加值。新北市从去年开始呢，推动了新北学历 Up 的支持计划。来协助学校进行所谓的减 C 大作战哦。那一年下来呢，已经有了非常大幅度的一个进步，有很好的成果哦。那么以新北市一百所国中来说，就有七十八所学校至少有一科减 C 有成。那十八所偏乡的学校呢，更是全雷打，至少都有一科减 C 增 A 进步哦。所以这是非常非常不容易的成绩。那今天呢，学习加油站，我们就要特别的专访获得了减 C 小组第一名的共寮国中施敏雄校长。我们请校长来跟大家分享他们是如何办到的。校长在我们的现场上，您好，主持人好，呃，各位听众大家好，是非常欢迎啊,啊。校长亲自来到我们节目当中，像我想首先啦，当然恭喜共寮国中这次有这么好的成绩哈、啊。但是可不可以跟我们听众朋友先简单的介绍一下，何为你们？因为你们获得的是所谓的减 C 小组。小组的第一名嘛，哈，是那什么叫做新北学历 Up 就是计划的减 C 小组
3: ？呃，新北市教育局为了要确保我们新北市学生的基本的学历的品质啊，然后减少我们各科的待加强的比例，就是减 C 的部分；还要扩大那个基础级，就是扩 B 的部分的比例；还要增加我们经手级的增 A 的比例。嗯，那这是我们第一个。基本上是在做这个学历的部分，那第二个的话就是最主要是激励各个学校啊，持续的提升学生的一个基本的学历。然后重点是要鼓励啊，还有改变老师的教学的多元的策略，然后落实适应教学，提升教学的效能。嗯，那最终是确保我们学生的基本的学历能得到保障。
1: 所以也就是说，减 C 就是希望学生整个成绩进步起来，对,对 ，C 对的
3: 就变少对对 ，C 的变少，然后 B 的就是基础级的比例往上，嗯，然后再。逐渐到都有的 a 就是更好对对对,对,对,对，这样子
1: ，接下来我想请校长先跟听众朋友们介绍一下，好了，一个共寮国中，你们的背景资料好不好？共寮应该是算是一个偏乡的地方吧？对，对对非常
3: 新北市，也可以在台湾也算是一种偏远的小校。嗯，那我们学校位在台湾的东北角，是对。那右边是我们的太平洋，然后我们学校是在雪山山脉北端跟山海交界的地方。嗯所以我们附近有很有名的超林古道、桃林古步道。还有芙蓉海水浴场，还有双溪河，所以学校的地理人文的景观非常特殊，也很有做我们户外环境教育课程的一个潜力的。嗯，那学校目前只有六个班，学生大概九十个人左右、哦，大部分都是弱势的孩子了、嗯。那我们弱势生比例有六成左右，嗯，然后老师都蛮年轻的，对，大概三十出头岁啊。啊、oh, huh? ，对，那我们交通这边比较不方便，真的很不方便。我们学校四周围五公里之内没有 seven， 也没有全家环绕的对，没有 seven， 没有全家，所以老师的游动力还算蛮高的啦。<笑>嗯、哦，跟市区比算蛮高的、嗯。那家长大部分都是打鱼啊、耕作啊，还有做一些观光餐饮业啦。嗯，那社经背景比较是属于中下阶层的。嗯，所以相对的，对学生的课业。跟他其他的行为，可能就比较少时间去关心，所以老师就肩负起很重要的责任，等于是代替了很多父母亲的一个责任。嗯。对，那家养孩子对，
1: 所以听校长这样讲，你们学校其实是处于一个很不利的环境，可是在这样的情况之下，非常非常你们还能够得到第一名，可见你们这当中付
3: 出了很多很多的努力好、哦，这个过程真的是不足为外人道也，真是很辛苦的过程。那我
1: 我,我想先介绍一下，当然你们获得第一名，表示你们各科都有很多的进步，可以先大概大略跟我们讲一讲，在各科的百分比，你们在该进步了多少？总成绩的进步有多了？有多少百分比
3: ？我先谈一下我们的总体的进步的成绩大。达到减息的部分达到百分之六十啊！啊，嗯哦、总体进步的就是减息，然后增 A 的部分、嗯嗯，总共加起来达到百分之六十，不容易，可以说是新北市是应该是算是最高的、啊嗯。当然了、就是，那这个也是这几年老师不断的努力的一个成果、嗯。那我要感谢我们所有共教老师跟我们教职同仁大家的努力。那要首先要谈到我们这次进步最多的就是。国文科的部分呢、啊，嗯，那公有国中长期在推动阅读教育，然后很扎实的办理各项跟阅读有关的一些活动，然后引发学生的学习的一个动机。所以我们在国文科的比例，在 A 的部分我们增加了百分之五点零八，嗯，在 B 的部分就是基础级的部分我们增加了百分之二十一，那 C 的部分我们减少了百分之二十一。那以西的部分，全国那个西的比率是13左右。嗯，那我们基因第一全国，对对，第一全国、哦。那因为我们学校还蛮多小天使的,的，对。那要把这些小天使翻转过来，真的要花很大的功夫。嗯、可是我觉得我们老师真的很棒，我们老师很有爱心。对，就是在我们的那个补救教学，是还有视性差异化教学的部分，花了很大的功夫。是，对。
1: 像讲到这一点，那我想我们就就延伸下来。刚刚你说了，女小老师的流动性也比较大，年纪也比较轻，但是呢，相对的，他们又对帮助这些小天使这样子的提升又这么厉害啊、哦，有这么好成绩。所以你们到底是做了什么样努力？这些学校老师们到底怎么样努力把这个成绩这样带起来的呢？
3: 诶、欸，其实这是一个全校一个教育工程啊。嗯，那虽然学校老师少，学生少，可是相对也是我们的优势。嗯哼，那就是我们可以比较做到比较精致化的教学、啊。是，所以老师可以盯着孩子学习。在今年的一月份的时候，《教育日报》就有做一个我们的报道。其实我们在去年的时候成绩就已经翻转了。嗯哼，那今年就是大翻转。是，那就是这几年的努力。然后我从那个《教育日报》一月份的部分，我。我就分析了我们学校老师的一个优势跟劣势啊，在于优势的部分，我们要谈到就是，其实就是我们老师最主要是老师的部分，优质、很认真的老师，嗯哼，对，所以这部分是我们公疗国中最大的资产，然后。很认真、很踏实的教学，其实偏向教育没有捷径，就是有认真跟踏实。那第三个就是多元创新的课程，我们办了很多跟阅读啦、跟科技啊、跟数位啦、跟生活经验结合的一些应对。然后也办了很重要，就是我们自性化的一个辅导工作。嗯哼，然后也针对我们的阅读活动，我们办了很多分享活动、亲子活动，让孩子有勇气上台去报告啊。那还有很多生动活泼的一个圈化的活动，那还有学校的硬体不断的在更新呢、啊。那在友善校园的部分，我们是零八年的学校，嗯，对，在一个温暖友善的一个学校环境成长，学生会觉得有一个安全感，是对。那当学生觉得在学校，他关注的是自己的学习，而不是在不用担心对，不用担心，对、啊、对对,對，不用被有那种霸凌的情形发生、嗯。其实老师教学起来就是关注在学生的学习上面，而不是说，嗯,嗯，你今天有没有说话，你今天有没有打架？你今天有没有翘课？啊，等等。就是把学校营造成了一个友善、正向的一个080的一个环境，嗯，那学生自然会把他的 focus 放在他的学习上，老师就会减少很多在行为管理方面的时间
1: 。啊、哦，对，对
3: 对,对，这个很重要。那还有一点就是学校的人文社会还有一些地理环境非常特殊，所以我们办了很多户外的教育的活动，让孩子去亲近自然。是、嗯，其实人从自然中可以得到很大的启发，尤其是这些偏远的孩子，他们从小就是在偏远的地区长大。那对这块土地有更深的认识。我觉得可以激发孩子的一个学习的一个动机跟成就，对自然更了解。嗯，那尤其是现在的素养导向的教学，都是生活经验的结合、嗯，所以我们就经常带孩子去外面参观等等，还有我们社区的一些，比如说渔会啊、农会啊、一些经贸啊、嗯、一些农业的一些行销的过程，或多或少都会激发孩子一个学习的一个部分。没错，然后还有我们老师大家一起努力，一起为孩子打拼的这个心呐、啊。所以我们学校有一句是 slogan， 叫“我们是一所乘着梦想飞行的学校”。对，就是你打电话来我们学校，你的电话你接起来的话，就是“我们是一所乘着梦想飞行的学校”。是，对对对，这是我们学校是 slogan， 就让孩子有一个逐梦的一个。空间对对
1: ，看起来这个不是一个梦了哈，因为的确也一步一步的在实现当中了嘛。那孩子们经过了这一次的，他们一定也很高兴，有学校得到第一名的这样子成绩。我想对他们来说就是一个很好的鼓舞了，对不对？对，哦、其
3: 实对孩子来讲，这是一个很好的典范的，对，也是一个正向循环的开始，真的真的。对啊，对老师来讲也是一种责任了、啊，是啊，也是一种承担。所以每个来公聊老师都有这样的一个典范在学习，所以孩子。就是不会让每个孩子从学习中逃走，那关注每个孩子学习的样态，没错，做好我们的补救教学跟差异化教学。而且
1: 经过了这次获奖，说不定给老师也很大的鼓励，对。吧、啊？好，那我就多留下来几年，对，<笑>不要那么多，继续来努力一下。所以，我
3: 非常感谢我们学校老师，嗯、对，大家一起努力。其实，这个荣耀是要献给我们全校所有的老师跟孩子，大家一起的努力。是，那也是我们长期以来，我们不放弃任何一个孩子，用心辅导，让孩子找到学习的目标跟。动机最重要是为自己的学习负责，嗯，啊，而不是爸爸妈妈要负责爸爸媽媽要我我是，是他自己要为他自己的学习负责，嗯，这是我们最重要的事情。然后我也希望说，每个孩子、嗯，我们这样的一个努力，就是可以为孩子奠定他生涯发展的一个基础，是。然后培养他终身学习能力。然后我们学校有一句很棒的 slogan： 偏远不代表梦想遥远，嗯，对的事情做就对了。然后不断的鼓励老师，大家一起努力。
1: 太好了，我想这个 slogan 对学来说是真的，不管对老师对同学都是很好的鼓励。加上这一次获得了第一名，我想他们有很更多的自我肯定。是，然后对于学校未来的发展，我想一定都是往正向方面的提升了，对,对不对,对,对？对。好，所以第一年就这样子，未来不得了了，明年可能就是增 A 的了哈
3: 。对我们我们继续努力，继续努力，<笑>哎，继续努力。是，好
1: ，我想非常谢谢施米雄校长跟我们做的分享啊、哦。那当然我也要再一次的恭喜公寮国中，在这个应该说是自我评。比了，跟自己比赛的一个计划当中呢，第一年就有这么好的成绩了。那我也真心的祝福公疗国中会越来越好，明年就更上一层楼，成为真 A 有成的学
3: 校。那我也同时要感谢我们新北市教育局，然后鼓励我们各级的学校，大家一起努力。然后其实每个学校老师啊、校长、孩子其实都很努力。沒对啊，对，我觉得我们现在做为国家做打底的工作，是对对对，你们都是我们的幕后英雄，谢谢谢谢，好，是我们应该做的，是,
1: 是是是，那就谢谢校长今天来到节目现场当中跟我们做的分享，谢谢校长，
3: 好，谢谢大家。
1: 接下来，请听《娃娃看天下》
0: ，听小朋友分享校
4: 园里的事
2: 。欢迎收听《娃娃看天下》。
4: 世界动物无奇不有
2: ，不说不懂，快乐探索。Hello， 大家好
4: ，我是综合国小小主播陈宇智
2: ，我是综合国小小主播高香玲
4: 。想见你，只想见你，未来过去，我只想见你。穿越了千个万个时间线里，人海里相遇。停停停
2: ！我们正在教育电台录制《娃娃看天下》的节目，不是星光大道歌唱比赛。你干嘛一开始就唱出胖虎的吓人歌声啊
4: ？喂喂喂，香菱，你已经涉及人身攻击了！什么胖虎歌声啊？我可是在为今天的主题“世界动物无奇不有”做开场啊
2: ！是是是，辛苦你啦！到底是哪一只真情异兽，非得让你用歌声介绍不可啊？
4: 哎，说到这，就得提起防弹少年的 William 15 f t w o 了
2: 。哎，嗯、哦，我懂了，这个 William 52其实就是指世界上最孤独的动物—— 5 2二赫兹金鱼，因为它的52二赫兹高频率叫声，让它成了茫茫大海里的 Alien， 也就是金鱼界的外星人了，对吧？
4: 所以对他而言，是不是这首《想见你》就是他的心声呢？
2: 那也没办法啊，谁叫他的音频就是无法与一般鲸鱼的十到三十赫兹联系呢
4: ？也是。不过如果你是喜欢安静的动物，应该会很羡慕 Wally 152吧
2: ？哦不，一片宁静是很恐怖的，尤其是大草原上就更可怕了
4: 。那也没办法啊。如果动物在草原上音量太惊人，惊动了肉食性的狮子、老虎，那可怎么办？所以，这时有哑巴之称的长颈鹿最厉害了
2: 。等等，你说错喽！长颈鹿和一般哺乳类动物一样是有声带。刚出生的小长颈鹿因为身高不高，仅有150公分，当它看不到妈妈时，会发出类似小牛哞哞的叫声。就证明他们并
4: 不是哑巴。那为什么长颈鹿长大了就不叫了呢？莫非是与他们长长的脖子有关啊？你答对了
2: 。其实长颈鹿的声带中间有个不太好发生的浅沟，加上发生时需要靠肺部、胸腔和膈肌的帮助，但是由于声带与胸部的距离实在太远了
4: 。哦我知道了，因为长颈鹿的脖子大概有240公分那么长，所以叫起来十分费力，才会造成他们不爱讲话的个性，对吧
2: ？没错，虽然长颈鹿高人一等的身高，可以比别的草食性动物更容易吃到树上的叶子与嫩芽，不过却造成它生活
4: 上很多的不便呢。我知道，因为长颈鹿的腿也很修长，所以让它们根本无法喝到地上的水。所以喝水时得四只脚呈现劈腿两侧的高难度姿势。一劈腿一劈腿啊
2: ，身体就卡住，动弹不得。这时，如果附近有恶狠狠的猛兽，长颈鹿很容易就被咬住脖子的要害气管，然后就
4: ，然后就一命呜呼了哈。所以啊，长颈鹿几乎很少喝水，除非是真的太渴了，否则长颈鹿每隔好几天才会喝一次水哦。
2: 还有更可悲的，长颈鹿连睡觉也很困难，不但要站着睡，还只能打盹。把自己的脑袋靠在树枝上，呈现假寐的伪装睡姿
4: 。<笑>这种姿势好像被老师罚站，罚到快要睡着的样子。
2: 喂，宇智，你真是没同情心的冷血动物，竟然嘲笑长颈鹿
4: 。只是开个玩笑啦。长颈鹿会将头倚着大树，那是为了避免脖子太疲累。而且，当它真的睡觉进入梦乡时，长颈鹿也会和大象一样，需要躺下来休息。但是可怜的事是，他躺着睡的时间只能有二十分钟啊！
2: 人家长颈鹿哪像你那么好命，一睡就是和死猪一样，哼
4: ！好了啦，别再挖苦我了。此时，这难能可贵的二十分钟，长颈鹿会以跪姿的坐卧姿势，脖子卷曲，摆放在曲干上。一有风吹草动，它就会赶快竖起长脖子，伸直快打结的双腿，逃之夭夭。
2: 哎、长颈鹿应该很羡慕世上最能睡觉的动物——无尾
4: 熊了。比起长颈鹿，这没有尾巴的熊——无尾熊，一天可以睡二十二个小时呢
2: 。No no no， 无尾熊是有尾巴，而且无尾熊是有袋类动物，根本就不是熊。如果观察育儿袋的无尾熊宝宝，就可清楚看到它的尾巴
4: 。哦，那意思就是长大后的无尾熊。因为体毛太长，把尾巴盖住，所以才让人类误会了，是吗？
2: 对啊，那你知道无尾熊为什么可以这么慵懒，一天睡二十几个小时吗
4: ？这个问我就对了啦。那当然与无尾熊的主食油加利叶有关啦、啊
2: 。没错，因为无尾熊吃的是高纤、低热量的油加利叶，叶子的成分有百分之五十是水分，百分之十八是纤维。脂肪只占了百分之八，所以所以
4: 无尾熊必须节省能量消耗，保持体力，才选择直接昏睡。哇，每天沉浸在梦境世界里，真是令人羡慕啊
2: ！有什么好羡慕的？根据研究，大部分的无尾熊死亡原因就是因为睡太少，没抱好树干，从树上掉下来摔死的。你知道吗
4: ？真的假的？好可怕、啊！感觉睡到一半就要地府去见阎罗王了啊！我知道了啦，那是因为无尾熊四肢太短啦，无法环抱树干。如果它有像树懒一样长的四肢，应该就不会发生这种意外了吧
2: ？你哦，就只知道好吃懒做。如果你是动作慢吞吞的树懒，在树上每分钟只能移动四公尺，过个二十公尺宽的马路就得花上十分钟。那么被车撞的风险更大，可能会比五尾熊更容易摔死哦
4: 。唉，那还是算了。不过我们介绍了水里有的金鱼、陆地上的长颈鹿跟五尾熊，好像还没介绍天上飞的鸟类耶
2: 。既然这样，那就来介绍有好嗓门的鸟类。你知道世界上最会模仿的鸟是？
4: 拜托，当然是鹦鹉啊。不是，哈！不是鹦鹉，那那就九官鸟啊，呵呵，也不是哦。怎么会？难道有比这些更厉害的声音模仿高手吗？我不信
2: 。当然有啊，它就是地表最强的纯天然声音模仿机——澳洲琴鸟
4: 。澳洲琴鸟？莫非是因为它会发出类似钢琴的声音才显胜的吗
2: ？还不止呢，它除了会模仿人类说话以及乐器的声音。就连装潢时钉钉子、锯木头、钻洞等
4: 等，它都能轻松模仿哦。虾米，钉钉子是抠抠抠，钻洞是一一。咦，锯木头，嗯，我不会啦。
2: 呵呵，你又不是澳洲的国宝琴鸟，当然不会啊。来来来，你听，就是琴鸟钉钉子，琴<笑>鸟用电钻钻洞。青鸟用锯子锯木头
4: 。天哪、啊，真的是猴塞雷呀、啊！我自叹不如了啦
2: 。还有呢，这是青鸟模仿玩具镭射枪扫射的声音
4: 。我觉得它对声音的模仿力那么强，应该是喉咙声带特别的发达吧？
2: 哎，被你说中了。澳洲琴鸟的喉咙肌肉确实比其他鸟类灵活
4: ，不过我觉得它的记忆力应该也很棒，才能记住这些五花八门的声音
2: 。那是因为琴鸟的公鸟得靠这一招来求偶，不秀一下怎能怎
4: 能保得美鸟归呢？是吧
2: ？据说能模仿与复杂、与多种声音的公鸟，越容易找到异性伴侣哦
4: 。难怪澳洲十元硬币上。要刻印，琴鸟作为澳洲的代表动物之一呀
2: 。我还听说，在澳洲琴鸟出没的森林里，大人不可以随意叫出小孩的名字。
4: 不会吧？你是指如果呼唤小孩的叫声被琴鸟学会了，难道琴鸟就会把小孩骗进森林里？天哪、啊，这说法也太恐怖了。这、这、这就让我想到诈骗集团，他们常常在电话里模仿小孩的哭声。呃呃，妈妈、
2: 啊，你别把我们要介绍的动物主题又扯远了
4: 。抱歉抱歉，我啊，只要一发功，有时就会太忘我了。没事没事，香菱，我们继续下一个主题吧
2: 。还介绍嘞？被你东搞笑西唱歌的，没时间了啦
4: 。是哦，那就请娃娃看天下，亲爱的听众们，下次继续收听，由我们综合国小的主播陈宇志。
2: 共和国小的小主播高香林为您所编辑播报的《世界中物无奇不有》
4: ，我不说你不懂，大家快来探索的精彩续集吧！谢
2: 谢收听。谢谢收听
0: 我是主持人张丽君，每个礼拜五早上十点钟，由法鼓山人文社会基金会跟教育广播电台共同制播的《幸福密码》节目。丽君，你的幸福密码是什么呢？嗯，生活要有点仪式感，像我每天早上来杯咖啡，还有每个礼拜五上午十点收听《幸福密码》。每一季都有各具特色的主持人
2: 与您在空中启动《幸福密码》。十二年国民基本教育课纲以核心素养作为同整发展的主轴，请问什么是
1: 核心素养啊？核心素养是指一个人为适应现在生活以及面对未来挑战所应该具备的知识、能力与态度。举个例子吧，就像研究地球暖化，不但要知道地球暖化的原因跟暖化造成的结果，更要思考作为世界公民的责任，可以从哪些面向解决暖化问题，这才是具备核心素养哦。以上广告，教育部提供。
0: 广播电台。朋友吗？朋友吗？朋友吗？
3: 朋友吗？噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔，校外教育电台。噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔
0: 噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔
3: 噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔
1: 噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔就爱教育电台
2: 。打开您的幸福生活新
1: 视野，请听《学习城市万花筒》。您正在收听的节目是教育广播电台《教育全方位》，我是月之忠。节目的后半段照例进行的单元还是《学习城市万花筒》。我们现代人哦，面对生活的压力。常常需要寻找一个出口来疏解、来疗愈疲惫的心，所以呢，近年来许多被冠以疗愈的产品或者行为都大受欢迎。譬如说音乐啦，譬如说美食啦，或者是瑜伽，或者是甚至一个小小的抱枕等等。总而言之呢，能够让人身心灵都放松的任何事物，我们都认可它的疗愈的效果。那今天学习城市万花筒呢，也要为大家介绍一种叫做“山城治愈术”的一个疗愈的方式。我们要连线的是新北市立黄金博物馆营运推广组的王慧珍组长哦，我们要请组长来跟大家分享新北市酒精水。山城连线，怎么样的来治愈我们的压力？那组长已经在我们的线上了，组长您好。岳先生您好，是非常感谢您接受我们的访问哈。那呃，今天我们的主题是山城治愈术，就是治疗的那个治治愈术哈。这是我第一次听到这样子的名词哈，是不是也是黄金博物馆第一次办理这项活动啊
5: ？呃，是，其实游城的活动哈，我们每年都有举办啦、嗯。那今年因为遇到疫情的关系，所以我们特别把我们的游城的活动内容呢，这个、活动主题呢，调整成山城治愈术、嗯。那主要是因为我们觉得我们这边有非常很好的。户外资源，那博物馆本身也有非常棒的啊、呃、展览的资源、嗯。那大家一日游啊到那个水晶酒地区来呢，一定可以获得某一种疗愈。所以今年的活动主题就是“山
1: 城治愈树”啊、嗯。这个主题我觉得很切合时事，而且一听就觉得啊啊，的确可以疗愈一下，可以疗愈。就我相信大家会很踊跃的去参加哈、哦。那可不可以跟我们就再来介绍一下这个“山城治愈树”？它大概有哪一些活动的内容呢？
5: 是，那我们山城之愈树这个活动呢，其实是从七月份开始就已经开始举办了哈。嗯，那每一个月份我们是针对不同的族群，比如说我们有亲子的游客，我们有青年学子，然后或是说二十多岁、三十岁刚上班的上班族，然后或是十月份呢这边会有一些乐龄的活动场次等等，嗯、就是会有针对不同的族群哈来推出啊不同主题的游程。那总共是有十条路线。嗯，那比如说我们七八月。暑假的时候呢，其实我们水晶酒地区这边的话，就是很多呃很多合家光临的这样子的一个行程、嗯。那所以七八月暑假呢，我们其实每一年都有针对亲子游客，就是家庭式的游客来规划路线。像今年呢，就是七八月份暑假这几条路线呢，比如说你可以在金瓜石进行索道遗迹探险，就是我们矿业文化遗迹的一个索道，嗯，然后有在地的达人带您过去探险，还有野溪掏金，这当然是全台独一无二的活动哈、哦嗯，没有什么野溪可以掏到金的。<笑>然后还有就是在雪南洞地区呢，因为那边的水质特别好，所以我们有个做豆腐的行程，这个也是我们跟在地的一个很有名的山城美馆这边来合作推出的，是、嗯、是，然后。然后九份地区的话呢，就是会带孩子们去进行矿石课。我们这边也是一个呃全台唯一的金矿山，是。那所以就是会有安排这样的矿石课，跟还有我们的古道上面的认识草药这个部分。嗯。那九月份的话呢，因为学校陆续开学了，所以我们有帮一些比较年轻人或是呃刚上班的上班族呢，就是有量身打造一个后青春山海派对这样主题的活动。哈。嗯。那这个主题也很特别的，就是你可以在海边喝茶。哦、嗯，然后有溯溪，然后大家一定没想到瑞芳地区也可以溯溪，那这些溯溪活动也非常精彩。对啊，有户外的瑜伽，你可以就是在花山国小的操场，这个操场很特别，因为它另外一边就是基隆山下，嗯，所以你就是在一个非常漂亮的户外场地来做户外瑜伽。
1: 哇、欸，李总，你提到这些，我觉得都不是我所熟知的酒份。那<笑>因为你提到的很多，譬如说那个像素西，不什么？因为我感觉上那边就是山嘛，是怎么会有素西？真的是很特别。而且听你们这样七八九一连的活动，就是那种知识性跟娱乐性结合在一起。哦
5: ，所以我们当然都是希望可以预兆娱乐
1: 啊。应该有获得很大回响，报名应该很,很踊跃吧？
5: 哦，哦，我们就是常常都爆满。其实因为是一个。呃，博物馆举办的活动，它不以盈利为目的，所以我们的课程算是非常的划算。嗯、那所以其实从七月份开始到九月份，的所有的活动呢，都是每一场都是额满的。那我们的活动也很特别啦
1: ，对、嗯、啊、就是、对啊，真的很特别。
5: 是是因为大家一般对九份的想象，可能就是去逛老街啊，嗯、吃欧尼啊，但是我们就是要告诉大家说，其实九份。金瓜石或水帘洞这个地方呢，除了去老街之外，还有很多其他的可以玩
1: 的。真的，我真的我也算是今天算是才知道哦，原来还有这么多。可是这个影是不是也要比较熟悉？你们会在哪边公布你们的一些行动行程？是不是？就是、呃、其实我们很很
5: ,很邀请大家来加入我们连书粉丝团、啊、还有关注我们的官网。哦嗯、像这些所有的活动讯息呢，都可以在连书上面看到，是是然后也可以在我们官网上面看到。那如果大家要抢报名的话，关就是我们的
1: 官网跟脸书是最快的。嗯我觉得应该要这样子。不然每次老师九分就觉得玩的是那些，原来其实还有不同的玩法哈、哦。这样子。好。那你刚刚讲的七七八九都已经九月都玩完了嘛。可是你也说还会针对乐龄的来办一些活动，对不对？是。那是什么样子的内容呢
5: ？呃，十月份的部分，因为山上其实已经进入比较凉爽的秋季了，所以我们是针对了长辈，嗯，然后推出了一个老朋友逛九份这样的主题。那两条的路线呢，其实呢，我们都是邀请在地的文史工作者罗继坤老师呢，带大家来看本山地质公园。跑黄金瀑布、跑十三步道，然后最后还可以去一个呃百年古厝，就是我们的九份茶坊来喝茶。这两条路线呢，因为一般游客哈、哦、大众运输比较不方便的话，比较难到达，所以十月份的这个行程很特别的是还有交通接驳。那还有针对十月份，因为假期很多有中秋節啊、国庆日啊、嗯，所以我们也有办了一些优惠的活动，鼓励大家来参加哦。其实是名字里面只要有水晶酒。其中一个字就可以报名，有半价的优惠。这,么好这个报名资讯也是，请大家赶快上官网来抢报名，因为其实也是快额满了
1: 。最近很多活动都是你名字中有如果有什么什么字哈，就可以那个哈、哦。是。以后我们就要不停的改名字，看哎有活动，然<笑>后我也去改个什么月水晶啊、<笑>酒酒水什么之类的。
5: 主要是想要让知道说，呃，除了酒分之外，还有金瓜子跟闪动也是
1: 很特别值得关注的。嗯、可是你这以乐邻来报名这些些活动，所以。他的行程基本上应该也不会太累，对不对？
5: 是，那因为其实如果一般去本山地质公园都是一个爬山的行程啦。那因为是乐陵的部分哈，所以我们其实是有交通接驳到登山口，然后大家可以走一小段进去，就可以看到地质公园。那地质公园非常的特别，因为它其实就是整个呃金瓜池矿山的起点。虽然说那个大金瓜现在不见了，但是地质公园还是有很多很特别的一些景观、嗯、可以让大家看，让大家参观。那罗继坤老师有考量到说，很多长辈好像很喜欢做长辈图、嗯，那做长辈图就一定要有一些。素材嘛，啊、所以罗老师还是会也顺便教大家怎么样拍最漂亮
1: 的、的完美景点，做成那个长辈图然后们哦，<笑>太有意思了，这样听起来真的蛮不错的。我曾经听过导览，就讲金瓜石那边特别地形特别，就是因为有金矿的山脉，所以它的形状会长得不太一样，是对不对？有这样的典故，所以金瓜石那边很多，他们说，据说只要看到那样的形状，就表示这底下有金矿
5: ，应该是有一些根据了、啊，不然的话，当初也不会大家从基隆河溯游而上，就是。沿着呃大小土坑溪啊，然后翻山越岭来,、嗯、来发现金花石这个矿山。那因为其实金花石这个地方冬天非常的冷，嗯，季也很长。那如果没有发现金矿，应该是没有人愿意。的。也许那边东
1: 北季风那么冷啊，这样
5: 对
1: 。嗯，所以真的是如果去那边这样有导游啊，有这个导览啊什么话，你真的可以更进一步的认识这个酒精水整个的一个历史啦、自然环境啊等等，会更深入的去认识这个地方了、啊。是，就是听过
5: 故事之后。我想大家在看风景，就不会仅仅只是风景了啦
1: 、嗯。没错，比如说
5: ，呃，听过罗启公老师的讲解，你就会知道说啊，那基隆山不只是大肚美人山，嗯，那他还有一些很重要的，比如说当初呃一八九五年日本人进来了之后，统治台湾的时候呢，他就是以基隆山为南北轴线。好、嗯，为为轴线分成了两个矿山、哦，一个是金花石矿山，一个是九份矿山。嗯嗯，所以你在看金龙山的时候，呃，想象就不一样了
1: 。是，真的就是有不同的视野了，然后看着跟你有不同的角度了，很棒，这样子是。是，而且我们现在说现在十月了嘛，十月份天气其实是最舒服的时候了哈。是，秋风送爽啊，没有那么热，那非常适合去山上走一走。过一阵子芒草也要开
3: 了，那真的是会
1: 非常漂亮的。是、哦，那我想请问，就是那么黄金博物馆，你们之所以会办理这个所谓三层治愈术哈的活动的原因，当然您刚刚讲了，刚好配合今年疫情的关系嘛哈、哦，所以可以让我们详细讲一下这个原因，还有你们办这个活动的最大的特色是什么呢？
5: 啊、呃，其实黄金博物馆本身哈是一个在一个金矿山的博物馆，那我们有一个很重要的使命是要推广那个矿业文化资产。嗯，那我们的矿业文化资产很多其实都不在我们的馆区内。在我们黄金博物馆的范围内，嗯，那所以呢，黄金博物馆从很早以前开始就透过一种游程的方式哈、哦，把一些重要的文化资产点串联起来，嗯，好设计成一些主题性的游程，然后针对不同的族群哈、哦、来做安排，然后带领大家去认识我们自己的文化资
1: 产。那哦，也就是说，其实你们不是今年才办的这个活动，你们一直都有了，只是今年特别，您刚刚说了因为疫情，所以特别给他定了。一个三成治愈术这样子的主题，对不对？对。哦、oh, ，OK， 好，这是你办活动的原因。至于说它的特色有还有哪一些，我想我们先听一首歌曲。歌曲回来之后，我们再继续请组长帮我们介绍这个活动的特色，好不好？好的。好，谢谢我们稍后回来、嗯
0: 。这里的景色像你，变化莫。这样的午后，我坐在九分的马路边，这里的空气很新鲜，这里的感觉很特别，仰望这片天空。遥寄我对你的思念。窗外的星空像你，心下不眠。这样的午夜，我坐在九分的咖啡店，这里的街道。线，是否还能回到从前？昨日的单纯，今天的事情，想你，而你也早已不是你，我的心。的从前，昨日的单纯，今天的失。
1: 就爱教育电台，欢迎回到教育全方位，我是岳志忠。今天我们学习城市万花筒的单元，为大家邀请到的来宾是新北市立黄金博物馆呃营运推广组的王慧珍组长，他来为我们介绍呢。最近从七月份开始，呃，黄金博物馆就在推的一个山城治愈树啊、哦，那这是一个很棒的可以做很多的疗愈的一个旅程的路线了哈、哦。这次因疫情，所以我们把主题定为山城治愈树。接下来我们就请组长为我们介绍一下这个活动的最大。特色，你认为是什么呢？
5: 是。那我们山城志愈树哈，跟一般的游程比较不一样的是，我们博物馆都会努力的去发掘我们在地的达人，比如说呢野溪淘金，我们就是请我们的耆老矿工带领大家去淘金，嗯。而且就是去附近的溪里面。然后还有一些就是，比如说像罗继坤老师这样的文史工作者，然后或是说呃不同领域的专家学者，比如说就是地质专业的话呢，我们之前呃有跟一位黄克俊老师合作。嗯，那因为他自己是很热爱，他自己是九分人，然后又很热爱地质这个事情，所以他对于我们这边的金矿山的地质。地质的特色哦，非常的了解。来上过他的课的人都非常的深刻的可以感受到他对于家乡的热爱。嗯、然后，因为有这样热爱家乡的人在帮我们做解说、哦、所以你看到的呃金瓜石矿山啊，包含雪山洞九份这个地方等等，都会有不同的角度的感受。
1: 嗯，就不只是看到它的表面了。是，你也读到了他的一个历史故事。是，
5: 嗯，那因为你知道他的历史背景之后呢，那风景就会。特别的
1: 丰富，没错，没错，没错，就是另外一份的风情了哈。哎，那这个这个只有人数的限制吧，对不对？是十月份的活动，那现在报名还来得及吗？
5: 那一点点名额，大家赶快上去抢报，这样。因为我们有时候行程，比如说像今年呢，就还有结合一些音乐啊、戏剧、说唱的一个艺术元素哈、嗯，让大家不只是散步，不只是听故事，然后还可以看艺术表演、嗯。那其实每一年的那个活动主题都会不太一样啦。那重点是哈，就是比如说暑假的期间，我们就一定会针对一个亲子的游客来规划。嗯啊，所以大家好，还是可以就是来关注我们一下我们的连书跟我们的官网，我们所有的那个优惠好康都会在上面及时的公布。这样是
1: 那个包括淘金，如果真的淘到了那个金沙，还可以自己带回去哈、哦。<笑>应
5: 该是可以自己带回去。那<笑>其实我们博物馆本身有淘金体验的活动啊，这个就是会保证大家一定淘得到金沙，可是也是一淘金不一定啦。呃、是啦
1: 。对，大家最想要的是能够把那块中的金块搬回家。<笑><笑>对，那那个
5: 也是。欢
1: 迎大家来看了。是，我想，嗯，蓝天碧海、青山绿树啊、哦，这个大自然的环境本来就是很有疗愈效果的。再加上那九金水、这个九分金花石、这个山城的人文特色，哈、哦，我想那里真的的确很能够洗涤呃尘嚣烦忧的一个好所在了，哈、哦，这样。那当然，除了自然人文景观之外，博物馆又你很努力的在经营在地的特色啊，包括了一些祈老啊讲一些故事这样子哈、哦嗯嗯，所以我想这也是让人对于水晶酒恋恋不。望的一个原因了，是对。那那刚刚您提到的说你们也会办一些艺文活动嘛？好，所以我们就顺便来提一下除了这个三层治愈术之外，你们近期你说刚刚我们在休息室聊天，你说会办很多艺术艺文的活动，这个部分来我们介绍一下吧。
5: 好的。其实十月份的山城治愈树的这个游程啊，报名都是几乎要额满了啦。但是，呃，我们十月底开始呢，有另外一个系列，都是免费的活动哦，就、嗯、是我们矿山艺术季的系列活动。那它举办的期间是在十月二十四日起到十一月三十止。嗯，那它的系列活动里面包含了在金瓜石这个地方会有地景艺术的作品。然后在九份的生平戏院哈、哦，会有一个十六场的表演节目跟。嗯我们生平戏院呃二楼会有一个座无虚席的一个台湾老戏院特展，嗯，所以其实活动内容很丰富啊。这是我们矿山艺术季的第一年，丽景艺术作品本身呢，就是我们有甄选了六位的一个呃青年艺术家，那他的作品会设置在我们呃金瓜石，就是黄金博物馆周边的旗塘老街里面，就是我们在聚落里面，嗯，然大家可以带着我们的那个导览手册哈，然后按图索骥去我们的聚落里面去发现。这些对，找出六件艺术作品。嗯，那我们就是有一个很好的秋季提案哦，就是希望大家民众是早上来逛艺术，在我们金瓜石。下午呢，就去我们的九份看表演跟看电影。嗯嗯、那表演很精彩，表演尤其是玉玲珑啦、
1: 哦哦，是真的那个黄家家、黄家
5: 家跟许少说，我们有。金
1: 、哦、是哦，对，尤其是
5: 玉玲珑，哈、嗯，也有陈亚兰歌仔戏团的演出，嗯、啊，阿忠布袋戏等等、嗯。那因为其实早年这个。森平戏院在战后初期啊，它是我们九份地区或是金瓜石地区哈、哦、非常重要一个长明娱乐中心。是是。好、哦，那所以今年度我们的所有的那些说唱表演啊，也都是请一些大家可以雅俗共赏的一个剧团、嗯。那希望大家可以就是在周末的时候呢，到九份来，不要只是逛老街吃欧，还可以来我们森平戏院看免费表
1: 演。哦，是免费的对不对？因为我们过去森平戏院真的就只是参观。那其实我去九份的也很。很久很久以前就去过，那个时候九份生命戏院还没有修整完成，里面就是一个没有屋顶的一个废墟一样这样子。到现在整建出来，已经很有那种丝骨幽情，很漂亮的戏院。那现在就所以说，它现在已经变成一个可以正式演出的一个场地了。
5: 我们努力在让那个场地的表演的那个水准提高，就是呃，主要是那个舞台呃，或者是说一些相关的设备，嗯，还不是很足，但是我们有努力的争取经费，在就是提供想说想说进行一点修缮，让表演团体演出的更顺畅一点
1: 、嗯。OK 啦，有点不完美才才有更有以前那种野台戏的那种古早的那个味道啊，对不对？然后你说放电影
5: 是。那这次的电影就是有一些经典的国片，比如说，如果大家也没看过，我们有彭于晏演出的《无言的山丘》。嗯儿子的大玩偶，热带鱼啊，水观音
1: 等等。嗯，怎么我都看过
5: 了，<笑>是都是在不同的剧院看
1: 了。嗯，对对对，不同的地
5: 方看有不同的感
1: 觉，没错，不同的风味这样子。是，呃、因为其实那个戏院真的就很像我们小时候的电影院，真的就是那个样子。尤其是他那个贩卖杂货店的那个小摊位啊、哦，那个小间小房间，我们小时候的电影院真的就是那个样子，很怀念。是，那
5: 其实升平戏院哈、哦，跟台湾很多。老戏院一样，其实它是一种呃，也不能说复合式经营啦。就是说，台湾的老戏院其实除了大家熟知的这种电影院之外呢，它有一段时间其实都是在做戏剧演出的。对，所以才我们才会在生平戏院找了这么多表演团体。嗯，那就是关于老戏院的这些历史的故事呢，大家欢迎大家上二楼去看我们这次的座无虚席的特展
1: 。二楼之前没有开放吧
5: ？是是，因为二楼过去是一个座位区，那考量到说好。像。像表演节目也不是时常的举办啦，就、嗯、我们大部分的时间是播放一些纪录片啦、老电影等，所以就想说只开放一楼，嗯、那这是特别把二楼整理出来。
1: 嗯，您说做了一个什么座无虚席的一个特展，它是个什么样子的特展
5: ？呃，它其实主题是台湾的老戏院。嗯，对，台湾的老戏院特展就是我们会呃让大家透过一些呃文字的资料啦，或照片，或是 VR。嗯、哦，或是 VR 这样的影片呢，然后大家去看一下說，说哦，在战后初期呢，台湾老戏院最蓬勃发展的时候，吼、哦，全台都有这样的老戏院来作为娱乐中心。那看一下说哦，当初的老戏院大概是怎么一回事，嗯，好，会演出什么样的节目、嗯？那另外呢，还会介绍就是全台啊，我们透过研究调查之后呢，就发现说，哎、欸，全台还有一些老戏院呢，虽然他不做戏院的使用了
1: ，嗯，真的，还存在
5: ，对，当然还存在。比如说有有一些很特别，哦<音>，像彰化有一个戏院，它变成了一个服饰店，可是它的立面还维持它戏院的状态。主要是想要让台湾的民众或是我们的游客知道說，说你还是可以去找到某一些，比如说它变成餐厅使用的、啊，或是那个刚刚讲到服饰店使用的这样子、嗯，曾经是老戏院的地方
1: 。是按图索骥。其实我觉得这些老戏院改装变成别的用途，哈、哦，它让人进去更有好奇心，就是“思古幽情”。因为我觉得拆掉是最可惜的了。你保持它的原貌，但是呢，你里面做了不同，譬如说做餐厅什么，在里面会用餐会非常有味道。是是、嗯，所以哇，真的很棒。所以你刚刚就说了，我们现在去九份不只是逛老街，当然老街也可以逛一逛了，还是可以吃藕，真的很好吃了哈。但是呢，你可以上午逛九份老街。然后下午我们就可以看表演，晚上也可以看。哎，我电影也会放到晚上嘛？对对是是。然后还可以看海上的夜景，那个海上夜景真是漂亮是，对不对？是其，其实
5: 非常推荐大家晚上一定要去那个九份找一个地方好
1: 好喝茶看夜真的，我第一次感到那首是海上生明月》那首就是在九份那个地方。是。啊，晚上这边，然后那个一轮明月就高挂在海上，我就突然就想起这首诗《海上生明月》这样子、嗯，那真的是很棒的地方。所以去那边可以感受一整天，感受九份的魅力，这样是
5: 。是，而且一年四季都很有趣
1: 。嗯、对，真的是这样。因为
5: 冬天或春春天还会起雾，嗯，雾里看又不一样了。
1: 是，这个艺术季它是在每个周末，只有周末演出，还是平日都有演出？
5: 呃，艺术季的话呢，就是因为作品是已经设置在聚落里，就是从呃十月二十四号开始到十一月三十，大家都可以去找作品。嗯。但是表演节目的话，就是十月二十四起的周末。那详细的一些表演出资讯，大家也还是可以一样去看官网
1: 。哦，黄金博物馆的官网去查询就可以知道了，对不对？是。九份啊，是我们常常去玩的地方，但是每一次去都因为时间、季节的不同，其实都会带给我们不同的感受。那现在博物馆里面又规划了那么精彩、丰富的艺文的表演活动啊，我想实在很适合我们再次访问九份，感受一下艺术山城为我们带来的疗愈效果。真的是鼓励大家有兴趣的话，就上我们的黄金博物馆的官网去查询详细的资料。那我想今天我们就非常谢谢黄金博物馆营运推广组的王慧珍组长，跟我们做了这么精彩的分享。谢。谢谢组长哦，
5: 谢
1: 谢，谢谢，拜拜，拜
5: 拜
1: 。秋凉了，嗯、早晚的气温呢都比较低，早出晚归的朋友们别忘了要多添加件衣服来保暖哦。希望大家都健康快乐。我是月之舟，教育全方位，我们下个礼拜见，拜拜。